0: Hello， 大家好，这里是看台 FM， 我是兔子啊。今天大家看到标题了，今天聊的是2021 NBA 自由市场啊。首先欢迎大老师，嗯、uh, ，大家好，我是大姨妈。在我们正式聊天内容开始之前，还是允许我先念一段口播啊，告诉大家一些关注我们的方式。大家可以在各大音频平台上搜索看台 FM 啊，搜“看台”两个字，找到绿色的图标就可以了。可以在上面跟我们留言、互动、转发，让更多的人知道看台粉。也可以在微博、微信上搜索“看台 FM”， 都可以找到我们，跟我们互动。如果大家想要进群跟我们交流的话，也没有问题，加一个微信号“看台 FM 全屏”啊，“看台 FM 全屏”后面2017。加到这个号，就有人手把手把你拉到群里来，跟我们一起聊天。现在群里的位置还有很多，期待大家的加入。好，我们言归正传啊，没有四九啊，四九去干什么了呢？
1: 我觉得四九庆庆祝总冠军了是吧？我
0: 觉得四九去了一个很重要的地方啊，开香槟去了。我觉得，不过他今天这期节目还是会出现的，在需要他的时候。他具体会讲什么呢？我说实话，我现在也不知道啊。就就是如果他发来的那段语音可能有点什么醉醺醺的状态啊，那可能是正常的、嗯。嗯，今天就因为这个时间点，呃，主要的 NBA 自由市场的那些签约其实都已经七七八八了。我们现在录节目的时间是周四，嗯，呃，周四其实可能到播节目的时候呢，可能还是有有一点点时间差的。万一有那么一两个，就是稍微有一点重磅的签约确定了，也是有可能的。我们先给大家说一下，就是到此时此刻为止，还有哪几个人是没有签的啊？嗯，一个是说的、啊，啊对，一个是乌布雷。主要就这两个
1: 了吧，还有就自由球员的话，主要就这两个。嗯，对，还有的都是一些就是新秀合同快完了，然后就是问母队要提前续约
0: 。马马
1: 尔卡宁不是提前续约吧？马尔卡宁、啊、马,马尔卡尼不是提前续约，应该也是
0: 那个自由球员。对，对要要续,对要续约合同。对，要续约合同，就是好像可能看起来是市场上喊的出价的就这三个了吧？嗯，看起来那如果大家看到就是如果你在听节目的时候看到这些人已经签掉了。那我们今天是聊不到这三个人的，嗯，因为我们还是按照东部西部旅，嗯，我们还是按照就球队来旅、嗯。那首先，我觉得我们就聊聊一聊争冠组吧
1: ，哎，就是对吧
0: ，最无聊的一组呀、啊，叫什么英家不换阵是吧？对，就是我们大概归了这几支球队吧，就是篮网肯定是啦，对，总冠军，那雄鹿肯定是啦，是不是得把得把老鹰加进去？对，差不多，老鹰、哎、老鹰老鹰其实还有一点，
1: 刚刚才这个排序其实就说明我们这个有点。向向赔率低头是吧？对
0: 、嗯、对对对对对对，我们是向拉斯维加斯低头的。我没有向战绩把。把东
1: 部第二轮排在了总冠军前
0: 面。是是是是是是，我们向球迷低头。<笑>对，其实也是因为我觉得篮网的操作，我认为啊，比雄鹿看起来要漂亮一点。嗯、为什么呢？抢了我的心上人，对<笑>吧？心上人谁啊、嗯、？Perry Mills 啊
1: 、哦，也不是
0: 也抢了你的心上人吗？对我还好，你还好是吧 ？Perry Mills 是什么呢？就是。我因为当时在想 Perry Mills 能不能来，因为主要是因为主教练的关系，嗯、我们主教练跟他关系好，嗯、以前都是马自系的。然后哎，现在这个我们主教练不是也在啊？不对，你们主教练也在日本是吧？哎，是不是可以在日本暗度陈仓一下之类的？好像也不太方便，是吧？嗯、是不是要隔离什么东西的？我也搞不清楚。嗯、呃，反正最后他又选择了篮网。我觉得这件事情是我觉得篮网是你觉得是算最最棒的一个演员吗？
1: 我觉得篮网这个操作就纯粹是一个就军备竞赛层面的
0: 啊，
1: 嗯、的特别是就是这个赔率榜上面就是另外一支、哎、另外一
0: 那个宇宇宙
1: 中心的那个城市，对我我觉得那个意味其实蛮重的。对要、啊、说
0: 明了就是就是其实湖人很需要他嘛。哎，对的。那快船还好，因为快船毕竟还留了一雷吉杰克逊。快快
1: 船因为有那个嘛，快船因为有那个可爱伊的伤病嘛，所以在赔率榜上已经不是就篮篮网就主要考虑的。就不是一个不是一个 level 的，哎，不是一个 level 的，那就瞄着这个勒布朗詹姆斯他的湖人队，嗯是、嗯、的，嗯，我觉得这个意味是挺重的，因为你说其他的就是爆出传闻的这些就是下家啊、嗯，你说就如果没有引援到 p e n n y Mills， 是一个多大的损失？谈不上，对，就即使是在比较热门的球队里面，像金州勇士，我觉得也还谈不上，因为。因为说实话，就是如果金州勇士需要大家去想一想，好了，就是金金州勇士比赛打到关键时刻，嗯，然后呢，非常需要 Pat Mills 奋身而出，这个基本上就意味着，如果这个阵容是这勇士当下最好的一个选择的话，那很可能意味着库里应该此时因为种种原因不在场上。是的，我同意，对,、呃、对吧？但这个去考虑这个因素，可能就没有太大的必要。对这支持球队来说，其实没有那么大的价值。对，是的。但对湖人来说不一样。所以我觉得这个可能是篮网对于就是呃去年的这个回收站大战没有抢到那个 Drummond 的一个反击，就明摆着就是大家都知道，就是在回收站门口这件事情上，布鲁克林篮网和洛杉矶湖人就是别秒人了。对
0: ，就是一二号人物，一二号种子、嗯、啊。基本上，首先这个人一放出来之后，嗯，肯定是黄队和黑队两个队一起抢，基本上就是这样的情况。但是我觉得。Patty Mills 这从这个人本身来说，嗯、他能提供的东西，就是对每支球队来说其实都是非常重要的、嗯，因为他就是能做这些把分数拿下来这件事情
1: 。而且他去篮网，可能对篮网篮网的就是，就不说是赛季的关键阶段吧，我觉得那个位置可能对他来说有点太高了。嗯，但是对篮网的这个三巨头的这个配置来说，可能在常规赛有可能需要他出不少力的。因为是可以帮三巨头省省力嘛因为因为。对，可以让欧文放放假嘛。嗯，对对对对对，本来人家是需要。对、嗯，然后我刚稍微犹豫了一下，没有说他是最佳操作，是为什么？嗯，因为我觉得他其实是一笔关联操作
0: 。怎么说
1: ？他们的选秀日操作是把那个 Landry Sherman 卖到了这个太阳，对
0: ，对换了一个二十九号签
1: 。对，嗯，我觉得这两笔交易其实是一个关联的操作。就是虽然他们没有一个就是绝对的说呃位置上的关联，或者是就两笔操作之间有什么必然联系，但是从就是蔡老板付的账单的角度来说，其实这个是一个相关性还蛮大的。嗯，怎么说？因为因为山妹的合同其实已经到了就是可以去谈续约的。
0: 对啊，下一赛季是新秀合同的第四年。对对对，
1: 嗯、然后狼王本身又处于一个就是，如果是以他们自己想要如愿的这种计划来看，嗯，他的三巨头的学价嘛是不可能降的。那当然，对这个就意味着他们未来一定是一支就是、啊、冒伤球队，对冒伤球队，而且他们的这个工资单会非常恐怖。当然，那这个时候是不是能够换一些这个廉价劳动力来？对于他们，哪怕用就是那个。缩水的这个小中产来说，其实是非常重要的一个前提条件。是，因为这笔钱其实就非常大。正是因为有了前面的这样的操作，所以他们可能在就是面对自由球员的时候，才能够更坚决的去说啊 ，Patriots、嗯、够厉害。然后呢？我付点钱就多付点钱，我也不能让他落到黄队手里。对，其实是
0: 的，就是因为沙梅特的合同大概是新的赛季的合同大概是三百八十万，嗯，那其实 P Patty Mills 应该签的就是两年的小中产嘛，嗯、两年小中产应该一年六百万不到、嗯。对，那其实如果呃沙梅特的合同也在，然后那个米尔斯的合同也在的话，那这个。这个叠加的效应其实就因为奢侈税要、啊、交的更多了嘛，对，对再是更上一个 level， 因为现在来往的奢侈税已经到一点二亿了。
1: 对，来篮网就就工资报的就很凶啊，就是这个，嗯，很简单的一个参照系，就是、金州勇士嘛。嗯，勇士现在是多少？金州勇士是在就是已经是那个超级奢侈税，就是惩罚性的这个阶梯税的情况下，是现在通过就最近交易走了那个帕斯卡尔。是。把工资单由应该是一点八亿降到了一点七亿吧，大概。对、嗯、对对对对，差不多差不多。就差不多是一点七亿左右的一个账单，然后篮网就是拿勇士做参考，其实真的离得不太远了，已经。不太远，不太远。已经很快冲到一点二亿的这个账单了。
0: 对，而且因为篮网现在还不是超级奢侈税吧？对对。所以篮网的工资单可能比勇士可能纯从数量上还高
1: 点而且就是从未来这个看涨预期上来说，嗯、就就更加是这样。嗯
0: 这而且这个本来经济就不景气，可能工资帽涨的，设置税线涨的还慢一点
1: 。对，所以就从这个角度来说的话，其实我觉得他们的选秀日的操作其实是挺好的。嗯，就那个操作我，我在我看起来，对篮网是一个比较重要的一个折损、就是、止损是吧？对，因为他们之前的那笔买卖，哎，当时是谁换
0: 谁来着？是选秀权换？呃，篮
1: 网送出的应该是那个选中萨迪克贝的十六还是十九吧？呃、对,对对对对，那个首轮签。然后换来了沙梅特，然后同一笔交易里面，快船得到是肯纳德,德，对对对对对，对是
0: 。同时，其实篮网也做了，就把自己球队重要的人带回来的决定，对，对对对就是格里芬和布鲁斯布朗。对，这个
1: 就非常重要
0: ，很合理，嗯，嗯非常合理。同时，他们应该还签了詹姆斯约翰逊，嗯，就是詹姆斯约翰逊就是一个打手嘛，嗯，就是当然是一分底薪了。然后格里芬好像也是底薪吧。然后布鲁斯布朗是四五百万的样子。对，
1: 对布鲁斯布朗应该签的那个合同，我记得是就四百多万。然后下一季应该是成为完全自由球员的
0: 。啊，对对对对，基本上是属于就是，呃，在可控的范围之内啊对，能给多少都给多少了。对，基本上属于这样子
1: ，就已经尽力把就是尽可能多的人带回来。对，然后阵容上的折损有一些就是小的地方吧，像那个什么杰夫格林啊之类的。对对对对对，杰夫格林。但是总的来说。篮网以就是去年的在季后赛的系列赛还是相对比较强势的一个表现，是啊，然后能把所有人带回来，那其实对篮网来说是一个很很好的一个收台期
0: 了。对的，我觉得就是反正哎呀，多了个米尔斯，感觉还是多了挺多东西的啊，就是因为这是一个额外的一个补充嘛。嗯嗯,嗯，当然给钱这件事情，蔡老板一定是愿意的，对只要球队的实力是有提升的。对，那相比篮网的话，其实总冠军雄鹿的操作就来的低调很多啊。对，就也受
1: 受迫性低调，
0: <笑>这也也的确也没办法去做一些什么。一方
1: 面就是北大荒没有人愿意来嘛，
0: 确实确实
1: ，就这个一直是这样嘛。然后同时又面对那个妈咪热火的这个挖角攻势，嗯、对，把 PJ 塔给挖走了。对，有点尴尬。然后雄鹿的这个操作的话，只能说是，嗯，从季后赛来说，他们可能意识到一件事情，就是皮特他可以有用，对。但是呢，波蒂斯也有用，对。那两个有用的人，我要留一个的情况下
0: ，他们选择了波蒂斯
1: ，对，因为虽然他可以在比赛场上做出贡献的很多方面要比波蒂斯更稳定，对。但是两个人年龄差距有够大，是。呃，再加上这样一个就是比较长的就冲到底的季后赛。系列里面，其实对波蒂斯这样身处当打之年的一个球员来说，其实算是一个挺好的一个历练。我、哦、天哪，波蒂斯还没到二十七岁。对，<笑>我觉得他三十多了，就看样子。所以,所以就是，雄鹿虽然做的事情很少，而且就我刚刚我们也说了，就他其实是一个受迫性的一个就不动。因为没什么资本动啊，就是你本身可以动的一些筹码的话，是的是的其实相对还年轻、啊，自己也不舍得。对队里面就年轻人已经不多了。这样的一个背景之下，其实雄鹿虽然做的事情很少，但这个夏天对他们来说，我觉得已经是还还不错，还不错的一个赛季，嗯、起码没有出现就是波蒂斯被一份就是更高价格的合同直接拐走而被迫留下塔克。对，而且波蒂斯。签的合同非常小，他两对
0: 对签了一个两年，大概一年四百万不到的一个合同，就是从他的价值来说，本来还觉得他可能是不是市场上会有人拍中产给他，当时会想这件事儿，那也不知道是就是球队的这个所谓的向心力，嗯、还是他跟球员的关系之间起了些作用吧这。啊，我觉得从
1: 报道来看的话，就是他对于米尔沃基当初给予他的重视这点。肯定是心里面觉得很爽的，嗯，这点我觉得可以毫无疑问的，开心啊，对。然后另外一个就是，在今年整个市场比较缺钱的一个情况下，嗯，没有人真的开得出一份就非常吸引他的合同，对。或者说
0: ，相比就是这个球队的氛围，对，可能钱在他看来就没有没有多到那个
1: 程度。对，从消息来看的话，其实最有可能的情况就是，迈阿密一开始是用给 PJ t a l k e r 的合同。差不多是一份这样等值的合同去，两大概一千五百万的合同。对，嗯、去勾搭了一下波利斯，波利斯然后雄鹿告诉波利斯，我们能给你四百多，然后波利斯选择留了，就就这么差不多，就是这样的一个剧情感觉上。哦，雄鹿
0: 还走了福布斯。嗯当然，福布斯其实在就是季后赛的后段已经没有什么上场时间。嗯、对，而且基本
1: 上就只要迪文琴佐如果是没有受伤的状态的话，福布斯的机会其实是非常少的。是的，而且下探到福布斯这个水准的投手啊，在现在的 NBA 里面，按现在的潮流，就是一支球队只要有一点点眼光，挖到不难，挖到不难,不难找
0: 。而且他们有乔丹·诺瓦拉啊，对，乔丹·诺瓦拉其实我觉得今年被埋没的挺厉害的，他。只要有上场，我觉得打的还不错的，就是他是一个纯得分手的那种感觉，比那个福布斯来的可能要更偏持球进攻一些
1: ，但,但他 size 更好
0: 。对，是这我觉得在防守上潜力会更更大一些。那对于皮特塔克这个窟窿来说，他们补进劳杰莱。嗯、当然，肯定是不是一个 level 的球员了，但是类
1: 型相近。是,是
0: ，我也觉得类型是像的。这个而且莱伍还是非常有发言权的
1: 。对，这个基本上就是表明雄鹿这个就是不管外界怎么说，说我们今年运巧，嗯，但老子他妈就是总冠军，对、啊，所以老子没没必要动啊。啊我们没必动，就说、
0: 是、啊，就、呃、就就,就还差一件事儿，嗯，选给布登霍尔泽一份长的合同，嗯、啊，就差这件事儿。嗯啊、这这基本就肯定会，就就差这件事儿了、嗯，对吧？可能找一个时间宣布一下就 OK 了。嗯基本上是这样，所以，呃，相比呃，篮网有还就在稳定的基础上，还有一些补充呢。雄鹿基本上是没有做大的补充，那也没有特别大的流失，唯一的就是皮特塔克嘛。对对，大概就是这样。那老鹰的情况又不太一样，因为老鹰其实是一个上升期的球队，嗯、刚刚两支已经是很稳定的球队了，就是有大核心，然后很稳定的球队。那老鹰处于核心还在成长，其实，嗯，那他的成长是包括球队的有一些核心构架。蒙特啊，包括雷迪什啊，嗯啊，就其实都算就是还有进步的空间的那种球员。那么他的夏天其实也没干什么，当然最重要的是把克林斯给留下了，对，而且没有顶薪留下，五年一点二五亿，差顶薪还差一点吧，嗯嗯，我觉得这份合同看起来是不错的。当时克林斯在赛季结束的时候，我就觉得克林斯肯定是留下了、嗯，我觉得没有什么道理不留下他。嗯，你当时是这么觉得呢？啊，我也是这么觉得嗯，对，就是。无非就是价钱大家谈谈好就好了
1: ，嗯、呃，而且还有一个就是克林斯很难为了就是差不太多的价钱就硬要斯普林要走对，因为
0: 看起来之前所谓的球队内部的问题现在是已经不存在了
1: ，对，而且就是除了就是球员本身啊，有些球员可能对钱特别看重啊，觉得就是我即使拿了上亿的大合同。但是我是不是让掉这折扣的两千万，对我来说还是天差地别的。对，那那咱们另说。是，但是客观上来说，其实对很多球员来说，能不能拿到一份足够表明自己在这个联盟的咖位的，嗯，合同？那这份合同对他自己来说，就从收入的角度，首先有足够的保障吧？对对对,对，对吧对对对？然后还有一个，我觉得老鹰不得不说的一点就是，赢球确实能抚平伤痕。那肯定啊
0: ，没有，我觉得抚平伤痕的不是那个赢球。是换主教练，我觉得是换主教练
1: 。呃，老老鹰的这个动向的话，其实是比较更更简单。我觉得老鹰其实也是一个基于自己的立场，他们要做的事情其实是，呃，做一个选择题。嗯，就相不相信我们今年做到这件事情不是偶然
0: 啊？
1: 因为你只要相信这件事情，那你就比较容易抵制住诱惑。诱惑是指啥？因为对老鹰的管理层来说，说实话，诱惑其实是很容易产生的。比如呢，他们队里有大量的这种哦，还不错，但是不够好、哦
0: 。就是你说拍出去是吧
1: ？啊，对，还不错。呃，价钱好像有点贵。
0: 嗯
1: 。然后呢，这些人因为今年老鹰打得好嘛，就说实话，如果放到市场上，肯定能换。那肯定啊，就肯定有买家。当然，这个买家就对老鹰这球队来说，你做买卖能不能赚，能不能就赚一点甜头出来？这个咱们另说。但是这个选择题，我觉得优先的选择题还是就是我刚,刚说的，老鹰自己觉得能不能让自己球队都去相信，今年我们做到的事情不是偶然
0: 。这件事情，你是不是觉得比所谓的算计一些小买卖来得更重要一些？哎、对对,对，肯
1: 定，因为在这种信心的支撑下，加上整支球队的这个队内年轻球员其实非常非常多，嗯，所以你根本讲不清楚是不是有人会爆发成为他们的这个三号人物。嗯，四号人物这样都是有可能的
0: ，哪怕板凳席上当中可以厉害的第六人
1: 。对，而且因为老鹰之前的摆烂的坚决程度，嗯、使得就是老鹰其实，在过去几年囤积了大量的这个乐透水准的这个新秀。对，这些新秀约其实从现在来看，大部分人都表现出的一个迹象是，有可能会打出来。是就我说的打出来，是指那种就是。母队会觉得我得留住他
0: ，嗯，是是，
1: 对吧？就是母队可能起码会想，就是说这个人我如果起码出个什么四年，呃，六千八，四年七千万这样的价码，我留下我应该是划算的，嗯
0: 嗯,嗯，会
1: 站在这样一边。那从这个角度来说，老鹰就会显得就他的阵容架构其实更没什么理由去动了。
0: 对，而且因为现在相当于是这些人的红利期，如果这些人更早的打出来的话，其实对球队的价值来说是非常非常合算的。对，那老鹰其实干了这几件事情啊，包括最重要的是学克林斯，他做了一笔交易，正好和卡特人还有雄鹿，嗯、啊不是雄鹿了，国王做了一个三方交易。嗯，他就说国其他的我不说了，就他们摘出送掉的是呃一个二轮秀布鲁诺费尔,尔南多，嗯，这是一个内线，然后挺糙的一个内线，嗯啊、对对吧？然后送走了克里斯登恩，克里斯登恩呢，其实是一个单防能力非常非常强，对，但是去年这一整个赛季就都是被伤病困扰的一个球员嘛，对。然后他们换来的人是德朗莱特，嗯，德朗莱特就是一个很可靠的替补一号位，八百多万的合同贵嘛，有点贵，但是老鹰其实收到这个合同其实也还 OK， 因为他的经济状况是没有问题的，他不会到奢侈税线，基本上是这样。嗯那么在这个这个位置上做了一个升级，主要这德昂莱特赛足够，防守也还行，至少跟路威比吧。然后在这个地方完成了一个小小的升级，其他好像也没有做什么，而、哦、留下了
1: 索罗跟希尔。啊，我觉得老老鹰的这个动作就是非常合理。<笑>他其实主要的一个想法就是，除了赢家不变正以外，还有一个就是呃摆平自己的位置，嗯，就属于那种。我们说吃着碗里的看着锅里的，老鹰的状况就是先把碗给端好啊，好的吧，好的吧，就是锅里他们其实从签了这些合同来说是有这个能力去瞄一瞄的，嗯嗯嗯嗯嗯，因为其实他们很容易组成一个就是总额合适的一个 package package 嘛，是的，而且他们的需球也有一定的吸引力，绝对是，所以这样的可能性还是在的，呃，但是对老鹰来说，他们可能会对此更谨慎一点。原因就是因为他们目前的，如果按他们目前球队的卡位来说，呃，年轻球员里面其实差不多是一个，就 try 吹杨是绝对核心，对。然后目前看起来的话，其实前场的两个主力，嗯，其实对球队重要性是比较大的，嗯、一个是卡佩拉，一个是一个是克林斯，是。然后在锋线和侧翼的位置，其实他们更多的是靠就是，呃，人多，靠深度。你爆发，明天我爆发、啊啊，对，就是靠深度吧
0: 。对对对。
1: 那这样的一个阵容的话，就属于那种老鹰在当下做的选择，就是我觉得就把碗给端稳了。嗯，就我们还是一支有深度、有核心的球队，而且够年轻，可能会变得更好
0: ，就是稳定在东部的季后赛行列当中。对，看看有没有机会往前冲一冲。对，大概是这样的状况。那第一梯队我们差不多就聊这三支球队啊，然后第二梯队呢，我们拿了两支球队出来，其实都是红色的球队，一个是七六人，一个是热火。就是当然，我们先聊那个没有做成交易的七、啊、七六人吧。就是因为七六人本来就是他买选秀权，提早买选秀权这件事情被我们觉得可能是要签换了。嗯，因为他签换会被硬冒嘛，所以这买选秀权花钱是一个怎么讲？提前就是先准备一些补充筹码的一个。对，而且那个
1: 买选秀权的时机太奇怪了，了就买了一个买了一个这么靠后的选秀权，你根本就不知道就到时候会剩下来的是谁。对，而
0: 且不是在选秀大会当天。对,对对吧？是在选秀大会前一天还是前两天？反正就当时觉得很神奇，姑且就认为这算是、那个、应应
1: 该是算了一卦，可能、啊、找找到了费城老僧。
0: <笑>哎呀，这不是说没有老僧吗？<笑>对吧？没有开挂吗？哎呀，不知道。<笑>反正这个怎么讲呢？反正选秀选秀当天选的还蛮好的。嗯，选秀那个二十八那个选那个春哥是吧、嗯、？Springer 是吧、嗯、？Springer s p 选的选的还还算还算不错啊、嗯。那基本上属于。就是怎么讲？呃，想操作但没操作成的那种感觉吧，然后，对对、嗯
1: ，那接下来就是问题来了、嗯。怎么说？呃，我想问你的第一个问题是你觉得关于 Ben Simmons 的那个交易啊？嗯、啊啊啊就是要那个对手所有的这个、嗯、那个首轮签嗯嗯，就像那个 Paul George 的那种交交易筹码。然后我我想我想问的问题是你觉得这个联盟中有没有一支球队让你觉得？在那个交易到 b 西蒙斯，嗯，同时呢付出的是 Paul George 的那个交易码价嘛，但是没有球员，就没有 Shy Alexander， 对，就没有任何球员，嗯，就基本你可以把它理解为就是一个呃把工资凑凑齐，嗯，然后呢但选秀权全出，就嗯嗯，你觉得有有球队是去做这样一笔买卖是有道理的吗？
0: 这个怎么说呢？就是此时此刻一定是没有人的。没有人说。此时此刻，我觉得是没有人的，但是打了半个赛季，搞不准。打了半个赛季，本西蒙斯打回来也是有可能的、哦，因为雷霆就有可能。对其他球队来说，拍这个是拍 all all in。对雷霆来说，只是他拍,拍别人家的是吧、啊？推推三分之一的筹码进去，那无所谓、嗯，我我我升筹码对吧？就是雷霆是有可能的呀。然后其他我暂时没想到别的队，因为这个对球队的损
1: 失还是太大了，除非就是那种呃急需补强的球队。呃，那我这么说啊，嗯，从我个人的判断来说、嗯，其实当时的这个 Ben Simmons 的这个交易留言，其实让我感到是很诧异的。嗯，对呀、啊，我同意啊，就是那个诧异，不只是在就是墨狗要的那个价钱，而是就是他真的敢做这样的交易吗？还是说因为、啊、什么叫真的敢做？就是就雷霆啊，嗯，雷霆拍筹嘛，然后我把。跟 s i m o n s 给你、嗯，然后你就给我一点，就雷霆有哪些就是能占点工资又没什么用的人啊？就这样的一个交易，如果我是莫狗，我不会做
0: 。怎么说
1: ？因为我做了这个交易，我会挨骂啊！我干嘛要做这个交易啊？就其他人会怪我，就是我本来就是已经是我的前任是那个过程教啊，对啊。然后呢，我来之前的就是埃尔顿布兰德，嗯嗯，加上我来之后呢，我也跟着一通操作啊、嗯，对啊。然后加上就是换主教练。一副样子都是摆明了，就是过程要开花结果了。是，然后现在对吧？在这个时间点，直接来个交易 ，Ben Simmons 送走，嗯、然后呢换进来一堆零碎，嗯、然后很多选秀权、嗯，然后这这个操作我，我我是表示一种什么态度呢？嗯、就是我我们重新开始，就过程重启
0: 。对，那恩比德会怎么想？对对吧？就是
1: 就百分之百就是一个就是挨骂的交易。嗯嗯嗯嗯嗯。所以我其实会觉得。当时的这个传闻其实更像是就放烟雾弹。那你觉得这个烟雾弹是谁放出来的？是是费城放出来的吗？嗯，还是西蒙斯这一方放出来的？我我,我,我,我倾向于是费城这边放出来的。那他的目的是什么呢？让大家意识到，就对于一支弱队或者一支想要改变的球队 ，Ben s i m o n s 他的对价会是比较高的。他能够做到事情很多、嗯嗯，他还是想去把他的价值给锚在一个偏高的一个位置嗯，嗯，以这样的方式可能可以去试图引诱一下这个卖家，就被迫要卖球星的这一方，我我只能想到这样的可能，因为当时我能想到就是对呃墨狗来说、嗯，他的操作就应该是去就是。问价一,一些有没有可能去拿到的一些球星？
0: 对啊，我我我我也这么理解啊。选秀权这个事情就是和球队的这个时间线不匹配嘛
1: ，哎，对吧、哎？就是硬要说就是那种就是呃年轻人啊，然后换未来的那种选秀权啊。我能想到的这个报价都是对方直接挂电话的。那比如比如我我现在打电话给你
0: ，那嗯，我问你
1: 雷霆、嗯，然后我跟你说我也不用太多钱，嗯、但我要那个晒，嗯。对吧？然后我我说
0: 出“晒”子的时候，就挂了呀！我就挂了呀对、啊！对，确定确定挂我肯定挂呀、啊！对、啊。然
1: 后这个就是一个问题嘛，所以我能想到其实是呃，莫雷这边其实是想要操作 Ben Simmons 的交易的，并且他们可能是想看看在现在能不能把 Ben Simmons 直接处理掉，因为就是之前我们在节目里面聊过，可能让他打一段时间，会对他的价值有一个回，让他回升一点，是是就让大家忘记。他之前有那么夸事情发生过些什么
0: 事情？事情哎、其实我觉得这个事儿，只要西蒙
1: 斯打的正常
0: 一些，时间就能让大家忘记前面那些东西。对,对、嗯，但是
1: 有一个比较大的问题是你一天不动他，你队里的就是本地的这些阵营，嗯，甚至包括球迷，嗯，都会记得，就这个人还在我们手里，嗯、我们我们要拿他怎么办
0: ？就算是以前的那些东西老始终回荡在脑海里，是吧
1: ？我如果我是。莫雷这边的话啊，嗯呃、我能想到提出的交易啊，你看一下，你作为对家有没有可能接受啊？嗯
0: ，
1: 我基本上抛出的都是那种，就可能和他的这个叫价相比的话，就看起来没那么高，但我觉得可能是 make sense 的。哎，怎么说？我这边 all in，Ben Simmons，、嗯、然后其他的可能、呃、球员不给，选秀权嘛、嗯，大概就是这种，呃，不出到像 Paul George 的那个程度，就不是互换都给了。出出
0: 出到霍勒迪那种
1: ，呃，对三个接近接近三到四个，对、啊，至少。然后这样的价码报利亚德，嗯
0: ，我觉得是有可能的，我觉得有可能会答应的
1: 。你觉得你如果
0: 你我是开拓者，我有可能会答应的，为什么？因为我觉得开拓者其实，在我的角度上来讲，开拓者到了要换手牌的时候了，我有种这样的感觉。但但是有一点矛盾的是，因为开拓者其实我们之后也会聊到开拓者的操作，他其实还是。想要 win out 的，并不是说要放弃的、嗯，但是就取决于可能开拓者的管理层。在我这边看来，我我对本西蒙斯没有那么失去信心，就是我觉得他不会那么不堪，或者说他的价值和里阿德的价值当中是差是比是比你给出的选秀权来的少的，我是这么觉得、哦、啊。所以这个对我来说可能是 make sense 就是到时候就谈选秀权选秀权的数量的问题了啊，我觉得是有可能的，对
1: 啊。另外一个我能想到的就是布洛克登。嗯，怎么说？就是那、no, 本斯蒙斯对吧？我阿拉、啊、本斯蒙斯那个天赋毫无疑问比你们布罗格登要好呀。嗯
0: 、啊，那、嗯、那这个这个好像没有什么说服力、吸引力。你你接着说。对吧、啊嗯？然后
1: 你这边就是可能加两个未来首轮吧。嗯，我给你本斯蒙斯。嗯，你给我布罗格登加上
0: 。你还有啥？你你要特纳吗
1: ？<笑>特纳的估计够呛。
0: 嗯，特纳肯定不给的呀
1: 。就不太。而且特纳有一个问题，其不太合适，是不合适啊！我我能想到的，其实步行者的话交易的话，就是可能再来个杰伦米兰姆、布罗格登，然后加上啊，我觉得可能两个首轮还少了啊，可能我觉得会叫价大概布罗格登加上今年的十四，嗯，然后再加两个首轮，十、嗯、三， 13, 今年是十三啊，十三，十三，就选
0: 了谁？杜尔特啊，对啊对,对吧？呃，我觉得，嗯。对价可能还行，但是这事儿成不了，不会接受是吧？你想一想，步行者的主教练是谁？哦，灰鲨，灰鲨、哎哎，你让本西蒙斯打中锋去啊？那萨博尼斯干什么？
1: 哦，这倒是、哦，我觉得这是
0: 个大问题，对吧？这个鲍老师在这儿，肯定马上就你说到一半，他就他就出来杀你。我就等你把话说完。就我觉得对价可能是可以的，因为布罗格登其实或者说步行者本身从。非卡莱尔的层面啊，啊，从就是球队管理层的层面、嗯，我觉得他可能是想动的，包括马尔斯坦纳一直在教育留言当中，我觉得没有在教育留言当中的好像只有萨博尼斯，啊、嗯，其他我都听到，布罗格登我也听到过，哦，还有拉维 l 吧， c a 卡斯尔斯拉维 l 好像不在，就是其他我都听到在教育留言当中，所以步行者本来就是一个管理层可能希望动一动的情况，所以有可能的。但是卡莱尔这个，他要谁不会要西蒙
1: 斯？我觉得，哎，我觉得其实当下这个时间点啊、哦，我如果站在就七六人这边去考虑的话，确实有一个问题，就是我现在去用本西蒙斯去报答别人的球员的话，都会有一个问题，就是其实我还想到一个，但是我觉得说出来就没啥没什么意思
0: 。嗯，你说还是
1: 开拓者换西迪姆科勒姆？虽然这个交易被传的非常非常多、嗯，但是我有一个就是如果我去考虑这件事的话，我觉得它不可能发生的一个最重要的原因是。我很难想象，就是开拓者能够说服利拉德说，你搭档本斯蒙斯情况会更好对。对啊，就这样一个交易，就是可能就是 C J. McCollum 留队的情况下啊，嗯、啊，利拉德可能有百分之七十的机会说，我们再拼一下。对啊，本斯蒙斯交易来的当天，这这个概率我就已经觉得要掉到百分之四十、啊，百百分之啊百分之四十了
0: 、啊。对对对，差不多三十五四。十。但
1: 凡就是日后的这个磨合没有那么顺利。就就是一个车祸现场
0: 了，而且就是 C J 是一个完美的从，从无论从打法上来讲还是性格上来讲，完美的二当家，他又不争不抢的。嗯，本西蒙斯可不是啊，就是就是这是一个异构很大的人呀，对吧？利拉德肯定也是个异构很大的人。我就觉得，就四四九不在，替四九说两句，就是四九老是在提说，如果你是两个核心的话，考虑一下这两个核心的就是性格性格状况。我觉得两个这样的性格，本西蒙斯和利拉德是。怎么都搭不上的、哎，所
1: 以从这个角度来说，我觉得其实费城现在有有点被停在杠头上。就这个交易，其实，嗯 ，Ben Simmons 其实能够就费城舍得拿他去换的人，加上他们有大地，啊、所以换的目标一定是在后场。对，但是现在的他们还有哈里斯呢，关键对，现在联盟的这个潮流下，可能就是后场其实，呃，大部分球队都会掂量掂量，不太会愿意放
0: 。对啊，就是所谓的叫大家。手上有一持球大核心，肯定都是攥着当保用的。对
1: 对对,对
0: ，要不飞成我们就聊到这儿、啊。就是刚刚其实就是相当于是模拟吧，就是大老师给出了他的 A 计划是吧 ？B 计划、嗯、然后 ，C 计划给了给了几个。A 计划
1: 不用说，利拉德。A 计划肯定
0: 是利拉德对对对对对对，我觉得这个 A 计划是个好计划，我觉得。但是，就从莫雷的角度上来讲，他那么精于算计，我感觉他干不出这事儿来。
1: 呃， 我我倒是觉得他们还有一个可能 啊， 就是他们现在有点就是在差不多就两棵树左右上面吊 死， 嗯， 就死 等， 嗯， 就只有像利拉德、布拉德 登· 比尔这样的年纪和这样的就是当前所处的球队状 况， 才有一定的可能会出 现， 就是说逼宫我要走。
0: 对啊，对，差不多,差不多、嗯，对
1: 对吧？然后在这个竞价中间，费城可能有比较明显的一个优势
0: ，对，因为他能派出本西蒙斯。啊、嗯，对，对，就是对对面球队来说，哎，你不用直接重建了
1: 。对、啊、而且就是确实存在这样的可能性，嗯、就像利拉德、比尔这样的球员，一旦要求交易的话，是很难想象他们愿意去接受，就是说，呃，我来雷霆和就年轻人一起联手吧这件事情
0: 。对，毕竟年纪在那。啊、嗯，对、嗯、对。那我们再聊一聊真正做成交易的迈阿密热火啊，啊、嗯，就是热火就这这。莱历牛逼啊！对，<笑>就来历真的是牛逼，就是该拍的都拍出去了。我觉得能拍的就都拍出来了。就是他交易了洛瑞，用的代价是德拉基奇加阿丘瓦。嗯，那阿丘瓦就相当于一个首轮嘛。嗯，就是去年的二十位的新秀，然后表现了出了一点天赋，然后在去年也有一定的表现。对，大概大概是这样。然后给洛瑞的合同是大概是三年九千万吧。嗯，还比你当时给洛瑞的合同低呢。你给了三签一亿呢、啊对，对不对？呃，就是这是一一个最最大的操作。然后同时，我挖墙脚，刚才提了，从雄鹿挖来了 PJ Tucker。嗯，那 PJ Tucker 基本上就是他们总决赛那个位置，那个位置是克劳德嘛？对。然后同时用合理的代价，就是五年九千万续约了邓肯·罗宾逊。嗯，基本上他们现在就能组一个这样的首发：洛瑞、吉米·巴特勒、邓肯·罗宾逊、PJ Tucker 和阿德巴约。对，大概是一个这样的首发五人组，这 size 嘛不是特别大，但是这防守强度挺吓人的。是，而且就
1: 是热火这个交易，其实还有一个有意思的地方是，其实他们现在眼下拿到的这个交易时机，其实就是因为去年交易截止日的时候，就我我们一直在鼓吹洛瑞要走，就其他球队应该去追一下洛瑞。对呀、啊，这件事情没有发生，确实。那直接造成就是洛瑞面对的是一个切换的一个局面。对，那切换的局面下，就是可能再加上今年自由市场上有钱的球队不够多，确实啊、呃，导致大家没有这个这么多的富裕的精力去去争夺卡洛瑞
0: 。嗯，对
1: 。那直接让就是洛瑞的我我我插一句啊，嗯、你
0: 觉得费城有动过洛瑞的脑筋吗
1: ？我觉得应该没有。或者说他不愿意
0: 出本斯公司是吗
1: ？不可能出本斯公司。还有一个是因为现在去动 Calorie 的话，对费城来说其实上是一件很蠢的事情。
0: 嗯
1: ，因为他们本来可以就是把他交易来了，去拼一年啊
0: 。也是
1: 拼一个赛季，就是你等于是
0: 就就就你去年在干什么是吧？上个赛季就交易截止之前在干什么啊、嗯？对，是
1: 就是你是这样的感觉就是白费一年嘛？对对对。当时在交易截止日，卡劳瑞的交易价码也到不了，不可能起得到，就是本森莫斯的这个筹码的这个高度啊！对,对对对，一定是双方就是在扯皮，就是你能不能多给个首轮，差不多了，多对吧？这基本都是在这个环节给卡住的、嗯。然后热火经过这样一笔操作之后，其实热火现在的局面就蛮有意思的。嗯，就他们的操作就是心黑手狠，敢招呼，然后呢下手就非常非常有存量。算的其实很细，很很准啊
0: 。对，因为他不止算到了，就是就是他算到了自己还还不交税这件事情嘛。对
1: ，对就是他们眼下是有有可能在 all in 的情况下不交奢侈税的。对，确实。然后同时就是热火在去年开始的各种交易留言里面，嗯，一直捂着不动的泰勒·西罗，对，就可能是他们目前就是自己手握的球员里面的。最大的一个增长点，对、啊、潜在的增长点，确实，确实，确实握住了，对、啊，就还在自己手里，嗯，还能赌一把，就是他的 hero 是不是能够能够爆发
0: ？对的，而且他其实把蛮多人都该留的留下了，不能说所有，就是去年的一些角色球比如戴德蒙，一年底薪留下来了，然后文森特，去年表现还算不错的一个替补后卫，嗯、对，因为。我为什么对文森特印象深？是因为去年热火有好些比赛，不是他们可能就剩八个人还是九个人了，啊啊、文森特就动不动上来拿了拿个三十来分之类的啊，真是印象很深刻的
1: 。对，其实热火的操作其实基本就是除了刚说的几个，就主力阵容加上那个泰勒·西罗，嗯，然后以外，其实主要就是把自己用比较低的代价去挖掘的一些就是相对比较年轻的球员。
2: 用低、啊、用
1: 低价先留着，其实也是一种，就是我觉得他们不是没有意识到自己当下的这个阵容去拼有点不够。嗯，我问你啊，就是你现在去看热火这个阵容，你、嗯、觉得他们如果和雄鹿要打一个系列赛，不说篮网，嗯，和雄鹿要打一个系列赛，你觉得热火胜算有多少
0: ？三四成吧
1: 。啊，是差不多。差不多吧，差不多。嗯就是、我觉得
0: 就是略输一点。
1: 对他们目前属于一个，其实面对东部最强的两支球队，就毫无疑问，现在肯定是下风盘。下风对下风，肯定是下风盘。所以，就他们眼下的一个状况，如果采、啊、取比较保守、比较常规的，不断的去补底薪老兵的话，对，一方面他们的这个争夺资源的这个点，会和我们刚刚提到的，就是回收站球队黄啊黄队和黑队会黑队对会冲，嗯，未必抢得到。嗯然后
0: 不一定抢到过别的红队呢，我跟你讲
1: 。对，然后另外一点就是，他们这样的话，其实队内会缺乏那种意外的，就作为 X 因素可以爆发出来的球员。其实就 C 罗嘛，我能想到的除了 C 罗就，就、呃、罗。我觉得年轻球员也是有一定的可能性的，因为当你的签下的这个底薪是二十五岁的球员的时候、嗯，你是可以稍稍期待他一下，就是他在报一报两年之内。能不能从一个就是感觉不太挤得进进这个季后赛的八人轮转的一个球员，变成一个能挤到第七、第八人的一个球员 okay, ？OK， 这个其实是等得到的。但是如果你选择老兵的话，那基本就除了除了法国皮蓬，好吧？哎、嗯，这个这个意外，<笑>太意外了。除了法国皮蓬，还有那个洛杉矶雷神、啊
0: 、是。其他
1: 人基本上就是你捡过来的人就捡过来的人一样，即使他在有些方面打得不错，但是其实球队在其他方面还是需要呃。补其他的很多短板。那我这
0: 就提到一个人了，就其实就是热火最近才签来的人嘛，小、嗯、拉迪波嘛。就这个人其实是可以提供变量的，你不觉得吗？啊，对，对吧？因为他可能正常恢复可能要到就是两三月才能打球吧。对对对。但是这个人的基础实力大家都是知道的
1: 。对。他又是
0: 底薪这样一份合同，那如果目标只是季后赛的话，季后赛的一个八日轮换，他只要能进去，其实对热火来追求合算了。对对吧？你只要一个底薪站到那个季后赛最后的八日轮换里。你肯定是合算的，值的。那奥拉迪波会不会是这样一个人？这可以大，大家可以关注、哎。我觉得其实
1: 奥拉迪波这个蛮滑稽的。啊、怎么什么意思？就不知道是怎么洗脑的，就是他还会留。不懂，来，利。对吧、啊？因为照照道理，就是你真的过去了之后，<笑>就最多来来利也就是表面敷衍你几句，就是说、哦、我们还是要留下你的，怎么怎么样的，嗯嗯嗯嗯、对吧？但是就从实际情况来看，他在热火的留的比较短的这段时间过的就也也就这样。嗯，最多只能从就是比较虚的一些角度看，可能啊，他本人的一些比赛气质，可能和妈咪热火比较推崇的这个气质相符，是对吧、啊？可能会从这点上来说会比较舒服一点。对呀、啊，但是从其他角度来说，哪怕是从就未来的经济的角度，嗯，呃，妈咪因为要赢在当下，然后又有足够多的这个持球手，当然，他的发挥空间没有那么大的。
0: 不知道啊，就可能是洗了脑，觉得就是对这支球队，一是感到产生了归属感
1: 、认同感是啊
0: 、呃，归属感、认同感；二是就是可能他对自己也没有太大的信心，我觉得对自己的伤病恢复有一点没大信心，哦、因为他也不是第一次伤了。嗯，而且今年夏是、嗯、的确夏天没有人给钱啊。嗯，他想要一个稳定的合同没有啊？那今年这一年可能对他来说拿多少钱已经不重要了，嗯，那还不如在一个我自己认同的一个环境当中打一打。嗯啊，能期待一下，因为他们年纪也没那么大了，说实话，对,、啊、对吧？反正这挺奇怪的，热火就摇身一变，就从去年其实不怎么好的表现，看起来又要回到第一集团当中，啊，这是毫无疑问回到第一集团当中。至少怎么讲，就是压卡尔特人这样的球队一头肯定是没有问题的，我觉得就是这样
1: 。呃、唯一可能对热火来说压力会稍微大的一点呢，是他们的重磅演员其实相对来说都是。过去的比赛就积累的损耗会比较大，都都是要稍微悠着点用的，特别是那个卡 a 瑞，因为既然给了他这么大的合同嘛
0: 。诚然，洛瑞是非常非常耐操的好球员，我觉得禁不住我这嘴呀、啊。<笑>
1: <笑><笑><笑>哎呀
0: ，那这个差不多就是第二个部分，就是、嗯、就是相当于我们我们本来是就七六人是我我我其实一直很看好他会做大动作的球队，就没做成。嗯、然后热火是。知道他要做大动作，但是然后他真的做成了的球队，啊、所以这两支球队放在一起，两支红队是吧？接下来呢，就是两支这个就是操作满满的球队吧？啊，意意外惊喜，意外惊喜，意外惊喜，嗯惊喜嗯、惊喜就是奇才这个，我觉得就是先例举一下这个其他到底干了些啥、啊，就是其实走就走了一位斯鲁克，对。来来了，来来了，你样子<笑>数都数不清，<笑>对我就数，我得掰掰手指数一数啊。交易里来了谁？交易里来了库兹马是吧？嗯，呃，哈里尔，对，然后波普，然后签下了丁威迪，先签后换签到了丁威迪，基本上差不多是这样的，嗯、这样的情况。怎么讲啊、呃？还留下了内托，威斯布鲁克是走了，但是他的位置是有人填补的。丁威迪是当然是一个有风险的选择，因为毕竟去年一年没有打，而且是大伤病。但是以三年六千两百万这样的价钱，就差不多两千万一年的价钱签到丁威迪，我觉得不失为一个好选择。你怎么看？嗯
1: 我是觉得奇才处于一个什么样的，就是他需要留住这个比尔的心嘛？对呀、啊。对吧、啊？然后、啊，然后这个他们的老板吧，最近说骚话，说就是 NBA 他呢、嗯、就是和 NHL 不一样啊、哦，然后说什么 NHL 的球员就是说留么就留下来了、哦、，NBA 球员么就是进进走了各个地方，刚啊我要交易了，明天去了下一个地方啊我也要交易了，然后后天又换了一个地方又说我要交易了，感觉就是一个就是像像像乘火车一样，对这个流动的一个状态、啊啊，对的。奇才这个就是虽然出现了这样一个状况，但是他们的这个实际行动，嗯，还是以一个就可以说不太慌，嗯的方式，还在向就布拉德林比尔去表中心嘛，算是
0: 对，就是说我们没有放弃，我们不要重建，对,对这个我觉得蛮好的，对。对当然可能就是我们对比尔都还挺有信心的，我觉得比尔有实力，嗯、就他的基本盘在哪儿，就是然后。只要给他还行的帮手，当然现在帮手已经特别多了啊，这帮手肯定要做减法了。他们现在封线就得这得打打几桌麻将了，对不对？都数不清楚，不数了、嗯。就反正让我感觉就是现在就告诉比尔说，嗯、呃，现在这些小弟你是可以支配的，嗯，对吧？那你要不要我们接着走走看？大概是这样的意思。对、啊，否则其实他根本没有必要签定位底啊，对对吗？其
1: 实最主要，我觉得奇材的这笔。这一系列操作其实就是本身是处在一个相对被动的一个局面，我觉得很被动啊，呃、就是就核心都要走啊。但是呢，就是威少就想走，反而给了他们一个开了扇小窗，然后他们自己抓住了机会。然后整个这一手倒腾过来之后，嗯、其实就相当于是奇才其实总计差不多就是主要走了威少，嗯，三个二轮签大概是
0: 两个还是啊、哎、这差不多了，两两三个二轮签、啊，对对
1: 对，就威少加三个二轮签就等于。呃，大收回来，然后年纪还可以，可以拼一把的丁威迪是，然后加上就是湖人来的这波人，嗯，对，差不多，对，整个就其他过去几个赛季其实都有的一个问题是，球队阵容相对来说是很很单薄的，就经常需要派上的一个阵容是就是带着几个明显的短板，就
0: 就是大家都不太认识的人
1: ，对对,对，那现在一方面就是选中的八村垒。这表现还可以，嗯，表现还不错的，持续有进步。对，然后这样的一笔交易之后呢，又把球队变成了一支比较就相对来说，即使是即使在就丁威迪没有打出非常高光的表现，嗯，只是一个比较稳妥的一个二二号人物的情况下，嗯，那这支球队起码也是一个就是说我的球队的第二三号的帮手还可以，对。然后作为一支全民皆兵的球队来说，有一定的深度，其实主教练是可以去玩一玩的。不能说是重建，有种重组的感觉、嗯、
0: 啊！对，就是他把呃核心部件留着，他可能给你换了一些组件。哎，
1: 想想做股票了吗？资产重组
0: 了，啊、<笑>有有点意思，有点意思。基金是吧？啊，主
1: 主要就是盘活了威斯布鲁克这笔重要的资产。<笑>啊、对对对对
0: ，换了一些手牌，然后大家给动一动本,本,本来
1: 就是这个资产已经因为僵掉了，你想啊，现在盘
0: 活了。嗯，对。当然，这个盘活它，它有没有有上升的空间吗？有。但是跌会不会跌呢？也会，哎，也是有可能的。反正奇才这笔交易让我做做做完的，让我感觉就是它逆转了一种势头，对，就是本来是就有点在泥沼里面了，对，就是已经动不了,了的感觉。现在感觉这阵容的灵活度出来
1: 了，对，而且还有一个就是他们的整个这样的一手倒腾付出的代价真的有够小，没什么代价，真的有够小。嗯、因为你再往前追溯的话，无非就是沃尔，嗯，加上首轮签。嗯，然后对，然后就换成了现在这么一堆
0: ，个个，这是说库库库兹马、哈雷尔、博普，对吧？就这，其实也拿了一个首轮过来嘛。对哦，还还拿来了阿隆霍勒迪他们。嗯，对，他们是把首轮去换成了二轮，加上阿隆霍勒迪。对,对所以也是个后后卫，所以其实他在后卫的深度上也不差了呀。阿隆霍勒迪内托加上丁威迪，
1: 不是对不错了。奇才目前的一个状况就是。其实任务交给主教练的，如果就主教练干出就像呃麦克米兰那样的工作的话，起飞。那这支球队就起码是就是可以去利用，就是前半段的这个球队，嗯，有一些什么状况可以让自己就是成为一个赛季惊喜的
0: ，嗯，有可能，对，有可能。当然是不是成为惊喜呢？这个不是我们现在要聊的事儿，对，我们就先聊到这儿。另外一支就是真的做了一超级大的动作，就是。呃，其实奇才是一支卖家球队，嗯，那我们待会要说的这是是支买家球队、嗯，对，对，就是公牛，公牛其实继上一赛季当了一回买家之后，继续豪购，能不能用这两个字来形容
1: ？呃，
0: 还挺豪的，我觉得，就是从那个、还好，
1: 我觉得，哎，豪也不算豪，就是
0: 我觉得从呃单。确实的，两个人的价码上来讲，两个人价码加起来也就维斯布鲁克一个人的价码，对吧？就价码上不好、嗯，但是我觉得对球队的这个方向上的改变上来说，就是要把，因为刚刚是整钱换零嘛，现在就是零钱换整嘛，是这样的感觉。嗯、那公牛是其实都是用千换，用两笔千换，对，搞来了球哥，搞来了德罗赞，而且其实就是球队需要的位置，呃，一个是一号位、嗯，一个是三号位啊。呃
1: 我觉得公牛这个他们的这个交易，我让我是感觉眼前一亮的。嗯，没想到能这么操作。哎，呃，一个原因是，其实当然最主要的原因是因为球哥
0: ，球球哥来的实在太便宜了，是吧
1: ？对，球哥的来的这个价码实在太便宜了，而且是一个公牛其实一直想要追朗多鲍，对啊，的情况下、啊，几乎都能送出一个这么冤大头级别的一个交易，图个啥呢？就显得就鹈鹕就显得非常蠢，然后其实这样的一笔交易，某种程度上我觉得是挽救了公牛，因为公牛其实他们的上一笔维纳的交易就明显赌输了，对，就现在就已经可以说赌输了，对，对，因为上个赛季那笔交易当时做交易的时间点，其实处于一个公牛是想要就来强援进季后赛，对我给你的首轮不会太靠前，是的，是基于这样一个判断送出的首轮，没错。但是结果是直接折成了一个就是本季的五号签，八号签啊，八、哦、号签，八号签
0: ，八号签，对，就这个，对
1: 啊，对这个价码其实就太过高昂了
0: 。对，先不管他选了谁吧
1: 。<笑>对呃，然后这样的一个动作过后，其实会让这支球队陷于一个有点尴尬的一个处境。嗯，就你已经换来了武切维奇，然后你不可能现在说就是我们觉得还是不行。再往回退一步，就我们重建吧。
0: 对，这是不的这个就不是
1: 就要脸的人都做不出这样的
0: 事来。而且他们手上有一份很超值的他们的大核心的合同，拉文，拉文的合同不到两千万，嗯、明年要续约了。对，所以你你如果退一步，那拉文就直接说“我走了”，对，肯定是这样的呀。对对,对，对吧？所以他既然走出了五千万这一步，他只能往这条路走走下去就其实
1: 他们面对的一个局面，就是和其他相比吧，其实是有很相似的地方的。对。都是自己就是购来了第二王牌，嗯，然后呢，购第二王牌呢，都付出了一些代价。两队都处于一个原先的手牌看起来有有点僵，有点僵。在东部要的竞争力的话，是属于那种、嗯，你感觉他的这个上限其实被压得很死，嗯，就冲不上去，完全冲不上去。我觉得公牛完完全给我就这种感觉。但是休赛期的两笔交易过后，你会发现，就是他们没有做那种就是。完全的就是 all in 式的交易嗯，嗯，没有那种什么多个首轮、啊，然后加上自己的这个年轻球员，对，一起往外送换，他们只是找了两个，找到了两支球队
0: 愿意接收的，他们一些不是那么大的报价，哎、对对，其
1: 实是两支不想留这个人的球队，他们只是在找一个呃合适的对家，对，能够就是他们既想要我不想要的这个人，嗯。同时又能给我一些这个补偿，相当于是差不多。呃，然后说具体的交易的话，就是朗多鲍的那个交易特别可笑，我觉得，<笑>因为因为朗多鲍的那个交易，其实从嗯收赛期的这个开启之前，其实把哪怕把所有的这个就是受限自由球员都算上，嗯，朗多鲍仍然是一个就是我。觉得排位可能非常非常靠前
0: 。对呀、啊，我在所有的自由市场榜单上，朗多波托很好前啊。然后，首先他那个合同，我就觉得说不大，四年八千五百万就比我想象要低一点、嗯。我可能会觉得他可能会到四年级接近一亿的那个水平。嗯。然后，另外就是他拿到的对价只是两个球员加一个二轮，对，就一个萨托兰斯基，一个坦坦普尔，然后加一个二轮，没了。眼睛就瞪出来了。我
1: 就觉得这个价码对鹈鹕来说给的有点太容易了。那对公牛来说就是一个非常大的一个利好，因为 l o n z 年纪还轻，嗯，他上赛展现出的稳定的这个外线投射，如果能够持续的话，就意味着 l o n z 的他的一个作为一个球员，他的这个能给球队带来的价值的下限，嗯，是非常稳定的。对啊，因为他的身材，其实你某种程度上。呃 l o n 作为一个持球者，他有他有他的缺点，他的突破和终结都还是完全不行、嗯，蛮差的，蛮
0: 差的。对，说实话蛮差的
1: 。对，这个相比 NBA 现在主流的通常的这个后场球员来说，是一个明显的一个短板。对，但是但是 l o n 有一个非常大的优点，就是他一直能够以正常的这个。对正确的阅读、嗯，去做他的攻防决策，嗯、加上他的身材，嗯、使得朗德 n 很多时候尽管名为一个一号位，但是他给球队带来的价值，某种程度上是可以去跟三 D 球员是有很大的重叠的，就
0: 是你可以把他当一个三 D 球员去用，对，就他在他在
1: 比赛的某些时段，你可以把他当成一个，他是一个三 D 球员在给你做出贡献
0: ，嗯
1: 嗯嗯。那他和扎克拉文之间的一个搭配。甚至和就是公牛队那年轻球员，这个 Kobe White，、嗯、和这个 Patrick Williams 的一个搭配，其实都是看起来是比较契合的。呃，同时就是因为他的这个年纪的这个关系，导致其实 Lonzo 不只是一个提供下限的人
0: ，他是
1: 可以让他的新东家去赌一把，啊、看看就是 Lonzo 未来能不能变得更好的
0: ，变成一个真正的核心后卫。
1: 对，那这样一个球员，就是只付出了，他们实际上从正向资产上来说的话，只是付出了一个二轮还不错的合同，萨托兰斯基，萨托兰斯基也不算
0: 特别好的合同了，我觉得还可以吧。对啊，就是还剩一年的合同，那合同是一半保障，我没记错的话，嗯、一呃十一千万的合同，五百万保障，就、嗯、裁了可以省五百万，大概大概就这样，裁了嘛，回收战云脑嘛，对对，肯定啊，肯定啊，就就是这样，反正我会觉得。真的，这再加一个二轮，对，这啥呀？反正我没想明白鹈鹕是怎么想的。这个我们下半期再聊这个事儿吧。对、嗯，然
1: 后在这个之后，他们又紧跟着再添了德罗赞。那、no, 这笔交易过后的话，就是更加明显的去想要。让这支球队回到一个就是非常有竞争力的一个水平线上
0: 。嗯，对，是
1: 的。因为这笔交易过后，就是公牛的一个主力五人阵容其实可以排出呃朗 o n 扎克拉文，然后德罗,德罗赞、
0: 帕维、
1: 帕维和这个乌切维奇,切奇、嗯对。对，他们的阵容现在的问题更多的是就是比较薄，是对的，相对比较薄。对，但是呢，好的一点是就是他们现在阵中一个是马尔卡宁还有可能能切换过来一点。
0: 东西、哎
1: ，我觉得应该不会
0: 。我,我就觉得可能应该已经不开心了。对啊，就是，但是他发现外面没有什么合适的报价，然后签第五年合同留下，就签一年，然后明年变完全自由球员、呃
1: 。公牛至少眼下处一个他们的这个看起来像是扣上维纳扳机的这两笔交易，球队其实是属于立足当下、嗯，未来没丢。对
0: 对,对,对对，未来其实没太丢。哎呀，公牛嘛，还是丢了一点选秀权的，但是丢的不
1: 是太多。对，而且因为他丢的选秀权，基本都是那种就保护是设置的非常中规中矩的那种，哎,哎，就不会出现什么那种啊，我吃到前五了，我今天烂了，吃到前五了，然后送到谁家去了？是对这种，基本都是那种就是乐透的乐透的中段、乐透的后段这样的位置才有可能送出
0: 。我会觉得，就是我对公牛就是操作上是觉得非常棒做的，嗯、就从纯从上，除了我觉得德罗赞贵了一点点。在我心中，可能还好,好市场价，市场价，就是我觉得你像他跟洛瑞比嘛，或者他跟洛瑞比，嗯、他只比洛瑞少拿五百万三年
1: ，但他比洛瑞小呀
0: ，那也没小多少嘛。但看起来他比洛瑞就是不精打，你知道吧？哦、就是岁月沧桑那种感觉，这是一。然后第二个是，就是跟康利比，就是就、嗯、就就,就多蛮多的。这这是一个一个小，但
1: 耐耐操度比康利要好不少
0: 。嗯，这是，这是，这是一。第二个是我觉得更。更可怕，或者说我我我有一种隐隐担心的感觉，就是我觉得这个五人阵容非常好，从纸面上看起来，但是我总觉得没有那么搭调，嗯、就是感觉是嗯，就是像什么装修嘛，就是摆进了几个就是都是很贵的，然后很很 fashion 的，但是风格不太对的、哦
1: 欧欧式宫廷，中式简约、啊、是吧
0: ？那反正欧式宫，中式简约是什么东西？<笑>就是呃，你放了一个红红木的这个什么茶几，嗯、然后放了一个布艺的沙发，反正就这可能就这种感觉吧。这可能每个单单独搭出来都还挺好的，就是但是没有办法搭一起去。而且我老说粘合剂这个东西，嗯、你觉得这个阵容的粘合剂是谁
1: ？<笑>狼族吧
0: ，狼，但狼族就是。狼若当然组织能力是好了，不错了，但是他他他球权能拿到多少还是个问题呢，对不对？虽然、嗯、虽然就是他可能可以变成这个有有这个可能性，但总觉得因为他四年这四年其实都不是一个很好的组织者，嗯，当然可能跟球队有关系吧，所以这是我对公牛的一个隐隐的一个小担忧。嗯，
1: 我觉得公牛的这个阵容吧，其实就比较考验。就整个团队在接下来这段时间，他们能不能快速的，就是相互适应，能够磨合成，形成一定的这个团战的这个实力和默契、啊，这个可能比较重要。因为你真的从就球员个体上来说的话，可能唯一比较明显的问题啊，是吴秋基相对来说更偏向于打慢，其他几个人相对来说适应快节奏的比赛可能更容易一点。嗯，甚至对像狼卓波和扎克拉文来说，快节奏的比赛对他们更有利。对，有一点不适配。对，这个时候可能就是公牛的教练组，可能一方面啊，就是做出牺牲的这几个人里面的人，可能要做好心理建设，<笑>啊，对吧？就是你就你得准备好打快，也要打快、啊。对，你的你的数据就差一点，就差一点，但这么打对我们整体来说是有利的啊。<笑>那你就接受它。哦，另外一个就是，我觉得公牛现在的处境还可以的原因，是因为。他们的整个交易架构，让自己手里面其实还有一点资本可以倒腾。倒腾
0: 你是指未来的资产，还是指啥？还是指手上的年轻球呃，就是 Kobe White 嘛。啊
1: ，Kobe White 和马尔卡宁，我觉得还是可以稍微倒腾一下的。如果如果会考虑动的话，
0: 嗯
1: ，仍然是有一定吸引力的筹码。另外一个就是这样一个，呃，主力阵容的一个框架，嗯，其实会让他们就是不太缺少那种。更需要天赋、更需要经验的一些技能，哎，确确实，他们需要的其实只是要一些能够。阵的人，哎，讲讲难听一点啊,啊，就是公牛现在缺的，就是你说我的整个团队里面缺的比赛方面，嗯，都是那些你在发展联盟里面淘出的宝，有可能承担的、嗯
0: 。这个，你这个过于乐观啊！我觉得你过于乐过于乐观了。我觉得可以,可,以可以拼一下。过于乐观了，这公牛不是猛龙，我跟你讲，不是不是，就是动不动就能。因为公牛就是从自己培养上来讲做的不算太好的这点这件事情啊，
1: 另外一个就是你刚刚说那个公牛不是猛龙嘛，就还有一个就是公牛的这个总经理嘛啊，其实上任没多久
0: ，所以就大刀阔斧嘛
1: 啊，大刀阔斧。然后另外一个就是公牛的这个总经理的背景，嗯、其实是他应该是一开始我好像就没多久的时候，其实是跟着当时在掘金的吴杰利的
0: 啊。哦失失是有，他他他其实
1: ，在掘金是混了不少年的。OK，, okay 然后你不管是乌杰里还是就乌杰里离开后的掘金的这个管理层，嗯，都其实是在用就是小成本去挖掘战力这件事情上是在联盟里面其实做的是相对比较好的。嗯。嗯嗯而且还有一个就是、是,是，其实我们刚提的这,这两支球队奇才，其实也是来源于一个就是管理层的一个变动。啊，对，在奇才就是老板的亲信，这个厄尼·格伦菲尔德同志嘿，干了非常多年，然后他是在 NBA 非常著名的干的比较烂的总经理，确实确实,确实。然后当他下下去之后，他的这个继任者,者 s h e p h e r d 其实很快就让这支球队，至少从现在看起来啊，就是你会觉得这支球队很快已经没有了那支一直把自己绑在就是比尔和沃尔身上的那个。球队就没有对至少
0: 做改变了，而且做了两个方向的改变。其实他在沃尔交易走这个情况下，他是做买家的，对，就是来威斯布鲁克的时候，然
1: 后他现在是做卖家，就是然后就调枪都没垮了，对对吧？这个我觉得两支球队可能从管理层的角度都有让我看到不一样的乐观的方面。嗯，其实他这边是原先的那个就就真的非常烂，对，就厄尼格伦菲尔德在就是。NBA 的这个管理层里面，可以说是以一种老板亲信之资，然后混迹多年的一个典型代表。嗯
0: ，这个我们这个单独以后可以聊一话题啊？这个对,对。然后
1: 呃，公牛新换的这个总经理其实是一套碗人是吧？对，而且他其实是在 NBA 过去这些年、嗯、一个就东部球队翻身的一个非常典型的路径，就是把西部的人招过来。<笑>
0: <笑>有,有点道理呢。德西西东输，西区东输。德罗赞也是，主要还是东部的人，<笑>他回到东部了而已。<笑><笑>嗯，反正公牛让我感觉就是，嗯，就是有有看到了一些希望，但是因为去年啦，我这个实在顶公牛挺的有点过分，嗯、然后今年没有办法再那么看好他，因为伤我伤的有点多，是吧？所以就看着办呗。然后这两支球队其实都、啊、也都面临一个问题，就是拉文跟比尔。们到底会不会留下？那公牛这都诚意都这样了，我觉得不留应该不太可能。除非对，而太烂了。但迈就是、呃对，而
1: 且对扎克拉文来说，公牛还是有一点不一样的意义的
0: ，就是让他重生的球队嘛。对，而且
1: 就是让他是在公牛真正到了一个现在的这样的一个高度 ，new level 啊、嗯呃、这这个对他来说还是有一有一些不一样的意义。甚至因为这件事情，他
0: 续约打个折都有可
1: 能。呃、应该不可能，续约打折估计比较不可能、嗯，因为第一是之前赚的不够多。对对对对对
0: 对。行，那我们进入这个，今天节目时间又超长了啊！这个还没有进入正题呢，还有一支球队没有聊呢。哦，啊、你想一想，哦哦对吧？四九还没有出现呢，是不是、啊？我们聊了一个钟头了，四九还没有出现、嗯，对吧？就真正的最大赢家，我们还没有聊呀。纽约尼克斯啊
1: 、嗯、啊！我我其实觉得纽约的这个续续约的话，我原先会觉得、啊。太斯波度了，就是看起来就是在支持斯波度工作呀？什么意思？就如果我是总经理的话，我绝对不可能就前面的这个操作是这么来的。什么意思？因为我会觉得，就我把这些人带回来没用啊，我带回来我就是这样一个水准，我我要一支这样的水准的球队维持多年，就或者说维持两三年个是吧？对，我图个啥
0: ？没必要啊。
1: 对，至少起码来说，我能想到的就是我空间不是大嘛
0: ？嗯
1: 。那么狼族部肯定可以来的喽，试试看了，对吧？对吧？朗多鲍肯定可以来的了。嗯，然后朗多鲍就是他如果来的话，那我会想想吧。就有朗多鲍，有这个 Quickly， 嗯，有 Admiral，、嗯、就你外线三个人，虽然当下各有各的问题、嗯，但起码都年轻啊。我可以就继续想一想，就是我未来会有多美好这件事情。<笑>花痴猪盲的，<笑>对，而且就现实来说的话，你把空间腾的那么大，然后不去冲一把，就是。最可能未来价值有可能最看高的几个球员，嗯，好像有点不值得，就是就就划不来，就是
0: 呃不应该那么保守，哎对，对吧？不应该那么保守，哎、就总归应该冲冲看再说，对吧、啊？但是呢，人家没想到，人家有后手哎，人家有 hometown boy， 对吧？有肯巴沃克这种 hometown boy 在，是吧？然后当然也不知道为什么，因为我们当下就昨天晚上看到这个消息、嗯，我惊了，我说啊。对吧
1: ？这他妈都可以。
0: 对对对对对，就是这个感觉。大大老师当年从美国给我带肯巴沃克球衣回来的时候，我也不知道是这个结局。<笑>第一年进入凯尔特人，然后让凯尔特人其实球迷非常期待的，一个引援、嗯、跟球队方方面面都特别契合的引援，隔了一个多赛季就变成了一个被球队裁掉的一个球员，就是无论如何都想想不到啊，无论如何都想不
1: 到。而、啊、且而且，而且我觉得这个操作就真的牛逼的地方啊，就是。嗯我我我我是把它叫做明修栈道，暗度陈仓的，是什么意思？因为尼克斯前面的这些操作，你都觉得啊，你拉兹更能干呀，啊、嗯，对吧？就就这种感觉呀、啊，就就觉得哦、啊，就还是这样，就是哎，就是西博杜的老路子。哎，对的，把把人都带回来。但是为什么说是暗度陈仓呢？就是他给他,他,他干了，他干了什么？他给肯巴的，最后给肯巴的会给到的这份合同，看起来，嗯，是就他们会用自己剩的那么一点、嗯，对，就大概空间
0: ，所有的空间，可能还比他
1: 们的空间多一点，嗯、对,对，就是，嗯，基本上就是说，我的这个前面的操作其实没有把这个预算全部打完，对，是留留了一发子弹，就是瞄着肯巴的，哎，对，然后呢，如果就是不是暗度陈仓的话，就。就显得很可疑，你知道啊？因为你就想啊，这个事情啊，如果早几天爆出来啊，那很多球队都有可能就按下暂停键的呀
0: 。对呀、啊，就就大家就抢肯巴不完事儿了吗？对啊，就是能给肯巴，比如说纽约应该给出了一个八百万军心的合同，两年应该是
1: ，那能省出八百万的球队不少呀。对，而且、啊、你你甚至可以这么算，就是一千两百万的肯巴，嗯，就洛瑞是好，对呀、啊，一千两百万的肯巴比三千万的洛瑞。好呀，对吧？然后一千两百万的肯巴比这个差不多两千五百万、两千四百万，嗯，的康利，对啊，更不用说就是湖人对吧？四四千四百万差不多，嗯，对，威少，哎，比上这个一千来万的这个肯巴，嗯，对、啊，对吧？湖人就不管怎么样，就如果你知道有这样一个肯巴在，你就可以想硬,硬,硬坑坑个状、哎、对、啊。对啊对啊、吧？你硬把自己的工资就倒腾到，就是可以用那个中产特例嘛，然后直接全额给这个
0: 蛮简单，就是你把什么哈雷尔送走啊，哈雷尔换空气肯定换得到的呀，对对吧？波普换空气肯定换得到的呀，对吧？对啊，
1: 甚至这样就比较理想的场景啊、哦，讲最难听一点，就是湖人只把有潜力的库兹马送掉
0: 啊，对啊，对啊，对啊，都可以啊。那
1: ,那起码就是湖人其实是可以做到，就是呃，控卫有了一个肯巴的情况下，嗯、对。能够把几乎过去两个赛季已经建立起来默契，嗯，能够打出不错防守的这帮人，呃，给留个七七八八，确确实可以，然后再去回收站，这很夸张，真的很夸张，就是、啊，但现实发生的
0: 事情就是尼克斯就等着你们空间全都用完了啊，我八百万称王了，对吧对？就相当于就是你们什么五桌，不不是，就是打牌嘛，就你们王炸是、嗯、就是那个大王小王打走了，对吧？然后四个二打完了。然后四，他算清楚了，你四个尖也打完了，我一张老 K 最大了呵呵，你打张单张，哎，我老 K 最大了就赢了，太贱了。然后至于这个纽约到底有多贱呢，我们就不说了，让四九来跟我们说好吧。
2: 首先谈一下，就是上赛季一些主力轮换成员的续约，像诺阿尔、伯克斯、罗斯啊，都顺利的就续约了。嗯、呃，这些球员在上赛季的表现还是非常好的，尤其是伯克斯、罗斯在后场的发挥，在季后赛时候的发挥，诺阿尔在顶替米切尔、罗宾逊出任首发以后呢，也有一个非常棒的发挥。我认为他们的价格是比较适中的，诺阿尔的价格可能会稍微有些偏高，但是现在在自由市场上能找到一个适合自己球队团队的。呃，中锋是比较难的，所以说我认为啊，诺埃尔这个价格，呃，是可以接受的。然后我们也成功的拿下了富尼耶。那上赛季的首发二号位是雷吉布洛克，这个夏天拿到了军薪一千万，放走了布洛克。那富尼耶的话，大家都知道，法国乔丹在奥运会这几天的表现还是算非常的棒的，他的均价有接近两千万，我认为是。在这个夏天，已经是一个比较划算的合同价码了。嗯，四年的话虽然不短，但是想要拿下这样级别的一个二号位，肯定是你需要付出一个长远代价的。嗯，弗弗尼耶的话，可能进攻会变更变得更好一点。然后防守的话，我认为西伯杜是能够让团队给弗朗弗尼耶一些支撑的，所以不用担心弗尼耶是一个空降收入的球员。然后我们也顺利的续约了兰德尔。兰德尔的话是在尼克斯上赛季打出了身价，成功入选了最佳阵容二阵。嗯，怎么说呢？呃，可能有人会觉得兰德尔去年的季后赛打得不是很好，但是我想说的是，他毕竟还比较年轻，还只有26岁，也是没什么季后赛经验，能够在老鹰的三人包夹之下。呃，撑过来也算不容易了。虽然确实表现的是不够好，但我相信他还是一个能进步的球员。他是一个训练馆老鼠类型的球员，我蛮喜欢的。呃，怎么说？兰德尔一直是自居是纽约的一个青年领袖，我非常喜欢他在领导力方面的延伸，而且。呃，我们今年夏天也成功从雷霆这边搞来了坎巴沃克，坎巴沃克是被雷霆买断了，然后我们尼克斯是以800万的价格非常便宜拿下了一个曾经的全明星球员。我认为的话，其实雷霆如果能让坦巴沃克在这个夏天好好的休息一下，还是能够在雷霆打出一点身价回暖一点的。呃，我们之前看台的一些篮球主播也是讨论过，可能雷霆会让坎巴沃克休息一下。然后新赛季打个半个赛季，在赛季中看哪个球队对他有想法，再对他进行交易。嗯，这是我们当初的一个预想。然后可能通过这笔交易，呃，雷霆可以再获得一个首轮签怎样？那么雷霆非常仗义的直接在夏季的市场买断了沃克，让沃克成功加盟了尼克斯，这样沃克通过养伤以后也可以跟尼克斯进行磨合。那坎巴沃克其实是我个人一直以来非常喜欢的球员，从他从在康大打球开始，一直到后来他到山猫，我一直都有关注。他的球风我比较喜欢，他的变相，都蛮帅的，然后过人非常。干净利落，当然他有一些伤病的隐患，但我认为不是什么大伤，通过恢复还是可以打出曾经巅峰水平的七八成的。以一个八百万的价格拿下是一件非常划算的事情。那么从签下了沃克以后，整个尼克斯后场是非常丰富的，有富尼耶、罗斯、沃克、伯克斯、奎克利。然后如果说让富尼耶跟沃克。搭档首发的后场的话，那么罗斯、博克斯、奎克利都可以在后场打一个轮换。那我们后场的火力类型是很多变，火力是很充足，是非常棒。而且还有今年选秀的小将，也可以提供一些支撑。如果说是有伤病的话，那么现在尼克斯。的阵容就相对比较完整，而且有足够的竞争力。如果说之前的阵容在我们续约了兰德尔以后，呃，只是说有一定的竞争力可以去争一下季后赛，那么如意外的拿下沃克以后，我们就可以去，嗯、呃，畅想继续保持一个东部前四的竞争力，然后有机会在季后赛突破首轮。那我对于下赛季的尼克斯还是非常期待，觉得尼克斯也非常有机会在季后赛有一个突破，有所作为。也相信西姆杜教练能够把这群球员很好的捏合在一起，成功扭转尼克斯曾经就是多年的摆烂，一个非常不好的球队氛围。通过去年的一个季后赛一个良好的开端，让我们尼克斯在每一年都保持非常强的竞争力，而且在保持竞争力的同时，能够去吸引一些自由市场的大牌，因为我们的签约来看的话，还是比较灵活的，一边保持竞争力，一边可以展望一些大牌的空降，是一个比较合理的运行模式。里昂罗斯这个总经理还是非常的有经验的，因为他毕竟曾经是经纪人，在自由市场上看到的事情还是比较多的。那么最后还是让我们期待尼克斯在下赛季的表现吧
0: 。那。这期节目呢，这个最高潮已经结束了，嗯，大家听到四九的状态了是吧？这个改天这个遇到的时候，我估计得让四九请我们吃个饭之类的
1: ，哎，对对而且对吧？而且对吧？其实 callback 了，你发现没有、嗯？什么意思？始于纽约，终于纽约
0: ，可以，可以，可以，可以，终于收到了啊，收到了。而且四九不是一直说要抢肯巴沃克和富尼？你拿到了呀？<笑>结果用什么一半的价钱拿到这两个人，基本上对吧、嗯？就是本来觉得五千万，结果两千五百万就就搞定这两个人，还是厉害。四、啊、九还是牛逼，神算四九啊，这福气我服啊！然后我们差不多这一期东部的这个关于东部的自由市场的这个就差不多点评吧，就就就就到这儿了。然后基本上本来其实做的规划是东西部就聊一起的，没有想到一聊东部就岔开来了，真是收不住了。那我们下一期就给大家聊一聊西部的状况啊！今天谢谢大老师，就到这里，拜拜
1: ，拜拜。
3: 脚开离，我又走过千万里，够我的心回忆。他何会安慰我？变成我最深的吻，形成我脑海的痕，我虚构的麻醉针。如果你想听，我可以变成一台唱机，就怕行驶的火车太快，听完还需要倒带。如果我行为怪异，你可否写下日记，忙碌记下我这餐皮，还有我虚构。成我嘴上的吻，形成我脑海的痕，我虚构的麻醉针。如果你想听，我可以变成一台长听，就把行驶的火车太快，听完还需要。我心为怀疑，你可否写下日记？毛笔记下我这寸皮，还有我虚构的爱你。如果你开心，我把我自己揉碎成心，就把心里的愿望。我心为怪你，求求你写下一集，放露讥笑我这层皮，还有我虚构的概念，一时逃不会再好起来后，请为我按下手中的。留下我要燃烧的自己，那个自己。